0: Okay, ich mache das jetzt nochmal, seid jetzt leise. Herzlich willkommen
1: zum Gedankentheke-Podcast.
2: Mit Kevin, Mary und Stefan. Moin. Moin. Hallo. <lacht> du <bist ein> <lacht> ja, ich habe eine Cringe-Pause gemacht. Das, das wird auch sich auch, auch niemals machen. ändern, glaube ich.
0: Nee. Ah, ich glaube, die ersten fünf Minuten sind immer so la. la, la. Wir haben jetzt auch ja. lange nicht mehr aufgenommen. Ich, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran.
2: Das kann sein, ja. ja schöne eine Woche Pause. Für die, die es nicht wissen, wir haben die ganze Folge schon mal aufgenommen. Aber wir waren alle drei irgendwann so getriggert, dass wir das nicht veröffentlicht haben und jetzt nochmal neu aufnehmen. Deswegen auch die Verzögerung.
1: Zu dem Thema Gesellschaftsdruck und Auswirkungen.
0: Bevor wir uns diesem Brett von Thema widmen habe ich so ein paar Fragen vorbereitet, die so ein bisschen an diesen Kennenlernfragen sich langhangeln, aber die müssen jetzt alle beantworten. Seid ihr bereit? Yo. Was ist dein besonderes Talent?
1: Besonderes Talent?
0: Das ist schwer. Das weiß ich, deswegen habe ich die Frage genommen. Okay, ich hatte natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit. ne? Deswegen ist es unfair euch gegenüber. Also fange ich an und beantworte das einfach. Ich glaube, eins meiner besonderen Talente ist meine Empathiefähigkeit.
1: Ja, geh gehe ich mit.
2: Die Körpersprache kann ich ganz gut deuten und ich bin ein guter Handwerker. Guck,
0: hast du doch schon was, was ein besonderes Talent ja. ist. Hammer.
1: Finde ich gut.
2: Mit dem Hammer kann er um.
0: Das auch. Und der Bohrmaschine wahrscheinlich auch.
2: Ja. Im, im Sägen bin ich auch nicht so schlecht.
0: Okay. <lacht> Kommt auf die Säge an wahrscheinlich, ne?
1: Gilt besonders talentfrei?
0: Du bist nicht talentfrei. <lacht> Aber also besonders nein.
1: talentfrei.
0: <lacht> auch nicht besonders talentfrei. <lacht> ihr tut immer alle so, als hättet ihr keine Talente. Ich glaube, ihr, ihr seht euch immer im negativeren Licht, als ihr seid. Alle beide. Äh.
2: Äh, alle beide, stille Ecke. habe was Gutes gefunden?
0: Hast du ja.
1: Ja, mir fällt nichts ein.
0: Das lasse ich nicht gelten. Also, er hat das Talent, meistens im in, in, in richtigen Moment das Richtige zu sagen. Deine Empathiefähigkeit ist auch relativ hoch, wenn nicht sogar zu sagen, sehr hoch. Also, hast du keine Talente?
1: Okay, sagen wir, ich habe keine Talente. <lacht>
2: Nee, das stimmt schon. Also ich, ich würde da mit Mary konform gehen.
1: Dann gehen wir einfach mal davon aus, ihr habt recht.
0: Ach ja, und du bist mega diszipliniert, ne? Das wollte ich mal so nebenbei erwähnen.
1: Ja, aber auch nicht immer und nicht überall.
0: Das ist ja völlig egal, ob immer oder überall, aber es gibt Dinge, in denen du mega diszipliniert bist. Auch das ist eine besondere Fähigkeit und ein besonderes Talent, weil das hat nicht jeder. Völlig egal, ob das nicht über dein ganzes Leben erstreckt. Das ist egal.
1: Bin auf jeden Fall besonders undiszipliniert in der Disziplin, Klamotten wegzupacken. <lacht> <Darauf> <lacht> ja, kommen wir später. später. Das ist ein disziplinierter Haufen. Ja,
2: letzte Woche Samstag also, habe ich, hab ich gesagt, dass ich die Wäsche zusammenfalte und mein Schrank, die liegt heute noch da. Aber morgen werde ich das machen.
0: <lacht> gerade, Ich habe die gerade schon zusammengelegt. Tut mir leid. Kannst du nicht mehr machen. Oh, okay.
1: <lacht> so ein Mist.
0: <lacht> okay. Machen wir vielleicht eine einfachere Frage für euch, obwohl weiß ich gar nicht.
1: Ja, mit okay. welcher
0: Person würdest du gerne für einen Tag dein Leben tauschen?
1: Ich finde ja, also eigentlich sollte man grundsätzlich das Leben gar nicht tauschen wollen, weil man muss ja eigentlich sehen oder sollte sehen, dass man mit seinem eigenen Leben so zufrieden ist, dass andere mit dir tauschen wollen.
0: Aber für einen Tag? Oh, 24 ich wäre voll, wär voll gern The
1: Rock. Ich <lacht> wäre voll gern The Rock. The Rock ist krass.
0: Okay.
2: <lacht> ja, es ist, ich, ich, boah, es ist schwierig. Es gibt wirklich viele, mit denen ich, glaube ich, tauschen wollen würde. Aber ich glaube, im Moment ja. würde ich Michael Jordan sagen.
1: Ein paar Körbe ballern.
2: Ja, ich hätte voll Bock, so, so richtig harte Dunks zu ziehen, obwohl er mittlerweile ja auch ein bisschen älter ist. Wahrscheinlich ist er nicht mehr so agil wie früher.
1: Kommt wahrscheinlich immer noch besser an den Ring als wir.
2: <lacht> Aber selbst wenn ich da nicht mehr hochkommen würde, würde ich einfach in irgendeins von meinen 20 geilen Sportwagen sitzen und einfach losfahren geht auch. <lacht> geht schlechter. Oder, oder mal schnell die Tageseinnahmen auf, auf das Konto vom Stefan überweisen oder so. Das, <lacht>
1: das ist eine gute Idee, ja.
2: ja. Ich habe gehört, wenn man was überweist, kann man das nicht so schnell wieder rückgängig machen. <lacht> <lacht>
0: okay, ich glaube, ich bin voll langweilig für euch. Also ich, ja, konnt, ich kann mich da echt nicht entscheiden, aber ich glaube, ich würde tatsächlich einen Tag nochmal ein kleines Kind sein wollen. Wenn <lacht> wir mit irgendeinem kleinen, random kleinen Kind, das ein gutes Leben hat, natürlich tauschen. Und dann den ganzen Tag nur blöd zu machen. Am besten Kindergarten.
1: Kindergarten.
0: Ja, einfach Blödsinn. Das war auch machen. Interessant. Einfach mal, einfach mal nicht. Also, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, ne? Jetzt nicht als Kind mit den gleichen Emotionen, sondern mit dem Wissen, was ich jetzt habe, als kleines Kind losgehen und gucken, was passiert an dem Tag.
1: Ich glaube, da würden dir alle anderen ziemlich dumm vorkommen.
0: Das, darum geht es ja gar nicht, sondern einfach so: Du kannst einfach in dem Moment machen, was du willst. Du musst dich an, an, so, an so kleine Grundregeln halten, das kriegt man hin.
1: Gerade so. Und wenn
0: und wenn du dann Quatsch machst und das, keiner guckt blöd, wenn du durch die Pfützen springst oder, weiß ich nicht, drei Stunden auf der Schaukel sitzt. Perfekt.
1: Ja, es könnte schlimmer sein, ne? Für
0: 24 Stunden, völlig okay.
1: Ja. ja. Kann man mal machen.
0: Gut, ich glaube, ich habe euch jetzt genug gebl Obwohl, wollt ihr noch eine oder soll ich aufhören zu quälen?
1: Ich mach mal ruhig noch eine.
0: In welches Land würdest du gerne einmal reisen? Das glaube ich, einfacher.
2: Japan. Japan. Ja, Japan auf jeden Fall. Das ist, das ist so Overdose, was, was man so sieht in, in den ganzen Streams. Ich will das irgendwie einmal live erleben.
1: Ja, das ist wahrscheinlich sehr erschlagend.
0: Mhm, glaube ich auch.
1: Aber ich glaube, sowas wie Neuseeland fände ich cool. Da wurde auch Herr der Ringe gedreht, by the way. Vielleicht kann man da das Auenland besuchen.
0: Bestimmt, und dann triffst du da noch welche.
1: Einmal Frodo die Hand schütteln.
0: Also, da ich ja nicht fliege, fallen ja viele Sachen einfach schon mal generell aus, ne? Du kommst aber wahrscheinlich auch über mit dem Schiff hin. Ja, aber keine Ahnung. Ich glaube, das wird dann eher doch so nach Norwegen und so. Wenn ich das jemals schaffe. Ja,
2: da will Weiter ich auch nicht. Weiter komme ich
0: nicht. Weiter komme ich nicht.
2: Norwegen ist cool, ja.
0: Das reicht mir aber auch schon. Also.
2: Ich habe gehört, Kevin liegt auf dem Weg dahin. <lacht> ja, so ungefähr, ja. ja. Ist da, ist, ist da nicht diese, diese Brücke von Dänemark nach, nach Schweden hin? Ja, die ist, by the way, scheiße teuer.
0: Die war gut, die ist, by the way, scheiße teuer, ja. Ja,
2: aber man kann tatsächlich von Dänemark bis nach Schweden über eine Brücke, ne? Ja. Ja, das ist schon hart.
1: Das ist eine, eine zweigeteilte Brücke. Ich glaube, das erste Stück ist innerhalb von Dänemark über Wasser und das zweite längere Stück ist dann von Dänemark nach Schweden. Ja. Aber du musst halt Maut bezahlen. Ich glaube, für ein normales Auto liegt das irgendwo zwischen 70 und 90 Euro pro Fahrt. Um darüber zu kommen. Das ist schon echt. Naja, lieb.
0: aber wenn du jetzt überlegst, was kostet denn so eine fair, fairen Überfahrt bei solchen Sachen, weißt du, wie ich meine? ja auch. Ich glaube, da ist tatsächlich
1: will. kein großer Unterschied.
0: Nee, deswegen. Das werden die wahrscheinlich absichtlich so gemacht haben.
1: ja. ja. Ja,
2: nicht. ich denke mal, dass so eine riesige Brücke auch ultra hart viel an, an Geld verschlingt, ne, in, in Wartung und ja. alles. Also das ist, glaube ich, schon
0: gerechtfertigt irgendwo. Wollen wir uns dann dem Thema widmen? Ja. Ich sag jetzt was und ihr müsst gucken, wie das auf euch wirkt, ja?
2: Ja. Mhm.
0: Indiana kennt keinen Schmerz. Hör auf zu weinen. Sei kein Mädchen.
1: Hat gewirkt.
0: Und was hat es bewirkt? Hat gewirkt, ist auch gut. Ähm,
1: hat gewirkt. <lacht> Es hat bewirkt, dass mir klar geworden ist, ähm, wie früh man als Kind mit solchen Aussagen schon unter, ich sag jetzt, Druck gesetzt wird.
0: Hat, kann sich irgendjemand von euch daran erinnern, dass zu euch gesagt worden es sei kein Mädchen, wenn ihr, ihr, wenn ihr überhaupt geweint habt? Das weiß ich ja nicht.
1: Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer oder wann das nee, zu dir gesagt Nee, aber einfach auch, ob, ob das
0: zu dir gesagt worden ist, ob du dich irgendwie daran erinnern kannst, dass das mal jemand zu dir gibt. Zu mir hat es keiner gesagt, ich war eins.
1: Ja, ich habe den Spruch bestimmt schon früher öfter mal gehört, da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
2: Ja, bei mir
0: auch. Also Ich
2: habe den bestimmt selbst hundertmal benutzt, wenn irgendwie was war bei Freunden oder so. Also auch in der Jugend oder so.
0: Ist Schon schräg, oder? ja. Also, wenn das ist man halt so, so
2: ein Standardspruch, ne?
0: Ja, man denkt da nicht drüber nach auch.
2: Komisch ist ja auch, dass eigentlich halten Mädchen ja auch Schmerz besser aus als Jungs. Das ist einfach so. Na, eigentlich, eigentlich müsste das heißen, stell dich mal nicht an wie ein Junge oder so.
0: <lacht> ja, aber das ist dieses klassische Mädchenbild ist ja, das Mädchen ist schwach und weint viel und schafft das nicht. Und weint direkt. Ja, ja,
1: so. Seit ja. jeher ist das männliche Geschlecht halt als das äh, starke Geschlecht betitelt. Ja. Ja. wird so gesagt. Aber ja. ich
0: ja, finde das irgendwie schwierig.
1: Ja, Es wird so gesagt, ja.
0: Okay, ich habe da noch welche. Ich muss das kurz. Dein Bruder, deine Schwester hat das auch hinbekommen. Was? Davor hast du Angst? boah, stell dich doch nicht so an.
1: Ja, ist im Prinzip genau dasselbe, ne? Das ist halt dann, wobei vielleicht noch so ein bisschen mehr die Richtung Druck von dem Sinne, du musst funktionieren, beziehungsweise du könntest besser funktionieren, als du es jetzt gerade tust, weil du dir gerade diese Sprüche anhörst. Und du wirst halt auch verglichen mit zum Beispiel Bruder oder Schwester und hast dann den Druck, dem nachzueifern, ne?
0: Ja, und dabei sind zwei Menschen nie gleich, ne? Das ist ja einfach der äh, Punkt. Nee,
1: grundsätzlich nicht.
0: Ich finde das auch ganz schlimm, wenn jemand, aber das passiert, ja, das passiert ja sogar noch, wenn man erwachsen ist. ne? Wie davor hast du Angst? Warum hast denn du da jetzt Angst? Das ist doch gar kein Grund. Ja. Das macht voll viel mit einem, finde ich, wenn jemand einem das, die Angst abspricht.
2: Ja, ja ich kenne das. Ich habe ja Höhenangst. Und Leute, die das nicht haben, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist. Und das ja. geht wirklich, das
0: geht ultra hart an die Substanz
2: und da kannst du einfach auch gar nichts gegen machen.
0: Angst ist ja auch einfach ein Gefühl. Und ein Gefühl kannst du ja nicht abstellen, nur weil du gerade keinen Bock auf das Gefühl hast.
2: Nee, das nicht. Aber, aber man Aha. kann sich natürlich auch überwinden ne, und seine Ängste. Und das kann auch ein Stück befreiend sein. Ne? Also ich habe es auch mal versucht, da waren wir auf irgendeiner Arbeitsstelle, da war so ein provisorischer Turm aus so ja, Gerüsten, aus so einem Gerüst, was man so kennt, was an Mauern oder so gelingt ist, wenn man an, an hohen Häuser arbeitet. Und das war dann nur mit Stahlseilen gespannt und ich keine Ahnung, wie hoch das war, 15 oder 20 Meter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf, da gehst du jetzt hoch. Ja, dann habe ich einfach nicht nach unten geguckt und bin da hochgegangen und dann war ich <lacht> irgendwann so in, in der Höhe von, also das war in einem Wald und wir waren so auf Höhen der, der Baumkronen. Ja, und dann habe ich so geradeaus geguckt und dann habe ich auch in dem Moment gemerkt, schwindelfrei bist du auch nicht. Und dann, und dann hat sich das so angefühlt, oder es sah für mich so aus, es hat so gewirkt, als würden die Bäume quasi zur Seite wegkippen. Als würden die einfach umfallen. Und dann habe ich überlegt, Moment, wenn das so aussieht, als wenn die Bäume jetzt umfallen, vielleicht bist du derjenige, der umfällt. Und dann, ja kann ja auch sein, ne? dass du einfach so guckst und merkst, das gar nicht, dass du gerade so im Fallen bist. Dann habe ich mich so ganz krampfhaft festgehalten und dann habe ich dem Kollegen gesagt: So, pass mal auf, es geht nicht, ich gehe wieder runter. Und dann bin ich da wirklich so ein Übelst langsam irgendwie runtergekraxelt. Da war schon hart. Aber also ich bin echt froh, dass ich mich in dem Moment überwunden habe, aber auch gemerkt habe, okay, es geht nicht, sehe es einfach ein.
1: Du bist ja so gesehen auch eine Form von Druck, die man sich selber macht, weil man das unbedingt auch schaffen möchte, ne? hast du ja dann immer so diesen Zwiespalt zwischen Druck und Angst. Und dann ist immer die Frage, was ist stärker?
0: Aber hatten ja. wir das nicht alle irgendwann mal, als wir irgendwie auf so einen drei meter turm gekraxelt sind oder einen fünf meter turm
1: Ja, klar, als Kind und so kennt man das, ne? Wenn man das erste Mal am ja. Schwimmbad irgendwie auf einen drei meter turm krabbelt, das ist halt ungewohnt, ne?
0: Und man hat dann auch ja. Schiss. Also ich hatte da auf jeden Fall, ich hatte auch, als ich vom Fünfer, also heute würde ich gar nicht vom Fünfer springen, das ist, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe das früher dann irgendwann gemacht. Aber ich bin auch schon mal darunter gegangen als Kind und dann ähm, war das schon ein total unangenehmes Gefühl, weil alle einen blöd angeguckt haben. ne So dieses Gefühl von, jetzt hast du versagt. Dabei finde ich es eigentlich, im, heute im Erwachsenenalter finde ich es mutiger, wenn ein Kind sagt, nein, ich möchte das nicht, ich gehe da wieder runter.
1: Ja klar, vom Ding her muss man sich das auch erstmal trauen, wieder rückwärts runterzugehen, klar.
0: Ja. ja, und das ist eigentlich viel mutiger, weil man gesteht sich ein, ich möchte, ich, ich krieg das gerade nicht hin. Das hat viel mit Mut zu tun, gerade wenn es um diesen Druck geht. Es ist ja ganz häufig so, äh, mach das, du verliere. Ich meine, so motiviert man ja auch keine Menschen, ne?
2: Nee, nee überhaupt nicht. Ne? Also wenn man den sowieso dann negativ irgendwie entgegenkommt, ja. also da kriegst du gar keinen dazu, sich zu überwinden, ne? Aber es wäre eher so, wenn du die bejubelst und die anfeuerst, dann genau. könnte man eher jemanden dazu bewegen, sich zu überwinden. Ne? Aber ja, meistens ist es ja wirklich so, dass, dass es einem Negativ entgegenkommt dann.
0: Ja, es, es würde viel mehr Sinn machen, in solchen Momenten jemanden zur Seite zu stehen. Ne, sich mit, Komm, ja. ich gehe mit dir der Hof, wir gucken uns das an. Und wenn du dich dagegen entscheidest, gehen wir auch zusammen wieder runter. Das wäre doch viel, also das, das fehlt immer so, weil wir immer in diesem ah, das muss er schon alleine schaffen, der muss das alles, also Kinder müssen ja auch alles alleine hinkriegen, aber man muss sie ja nicht dazu drängen, man kann ja einfach es ausprobieren, aber zusammen ausprobieren ist, glaube ich, was anderes. Ängste überwinden zusammen ist nochmal was anderes, als wenn da jemand alleine steht. Generell.
1: Ja. ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen, was man auch allgemein in der Gesellschaft sieht, jetzt nicht nur in Bezug auf solche Geschichten mit zusammen hoch und zusammen springen oder so. Äh, das kann man ja auf ziemlich vieles ausweiten, auch was so den gesellschaftlichen Druck angeht.
0: Ja, natürlich. Also so ziemlich auf alles kannst du das, glaube ich, anwenden, weil die Erwartungen. Und das an Gegenteil
1: an, an ist ja halt meist der Fall, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe einen Satz und da bin ich echt gespannt, was das für ein Gefühl bei euch auslöst. Bei mir ist das auf jeden Fall ziemlich krass. Ich habe von dir nichts anderes erwartet.
1: Ja, das. Äh ist ein Musterbeispiel für Enttäuschung.
0: Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, das ist in einem positiven Kontext sogar. Es geht ja auch im positiven Kontext. Man kommt nach Hause, man freut sich, man hat eine richtig geile Note geschrieben, ist stolz wie Oscar. Ja, und du
1: darauf hinaus willst.
0: Und bekommt diese Antwort.
1: Ja, dann fühlst du dich in dem Moment auf einmal nicht mehr so. Erfreut oder bist nicht mehr so erfreut, nee. weil das, was für dich gerade eben noch super geil war, ist in ja. einem Satz so, naja, okay geworden.
0: <lacht> ja, das, das zerstört es total. Das ist dieses, ich habe von dir nichts anderes erwartet. Und ich stelle, ich habe, okay, ich kenne diese Situation, ne? ich habe mir dann immer die Frage gestellt, was wäre jetzt, wenn ich mit einer 5 nach Hause gekommen wäre? Oder wenn ich jetzt versagt ja. hätte, was, was wäre dann die Antwort gewesen? Ich weiß, dass diese, dieser Satz, nicht so gemeint war, wie er bei mir angekommen ist.
1: Nee, das ist er ja meistens nicht.
0: Aber das macht so viel mit einem. Mhm. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, da redest du dir dann auch selber ein, dass du mit einer schlechteren Note vielleicht total der Buhmann gewesen wärst, ne?
0: Ja, wäre ich wahrscheinlich nicht. Aber es ist, also ich finde halt, das sind so unbedachte Äußerungen, die eigentlich ja nur eigentlich. Es ist vermeintlich erstmal ja nichts Schlimmes. Ne? Ich, ich, ich kenne einen Menschen und ich weiß, was der für Leistungen abrufen kann. Und ich habe es vielleicht auch erwartet. Aber ich schmäle halt einfach seinen, seinen eigenen Stolz. Das finde ich total schade.
2: Ja, genau. Ja, nicht, weiß ich nicht.
0: Wieso? Also, siehst du das anders?
2: Nein, nicht unbedingt. Aber. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt den eigenen Stolz schmälert. Ähm ich weiß, es kommt immer drauf an, in, in welchem Kontext das Ganze steht. ne? Um jetzt mal auf Michael Jordan zurückzukommen. Ähm als der, ich weiß nicht, wann, war, wann, wann es war, 96. Oder irgend sowas, als er seinen ersten Three-Peed gemacht hat. Ich habe auch nichts anderes erwartet, als dass die Bulls Meister werden. Ähm Was nicht heißt, dass er irgendwie schlechter ist oder seine Leistung schlechter ist oder sonst was. Das ist einfach der, der Beste. Ist einfach so. Ja, aber, das, Und es ist, aber das war es ja persönlich. persönlich Es gab keine andere Option irgendwie.
0: Und wenn er es nicht geschafft hätte? Und wenn die nicht gewonnen hätten? Also, es ist, ist, ist ja ein ganz anderer Kontext, weil du hast ihm nicht gesagt, ich habe nichts anderes von dir erwartet.
2: Nee, ich kenne ihn auch das nicht, aber ja ich hätte es ihm gesagt. Wow. Ja.
1: <lacht> ich glaube, wo Mary drauf hinaus will, ist, dass es das, dann, wenn es äh, nicht geklappt hätte, es vielleicht etwas Richtung Leistungsdruck auch geht und das dann sich eher negativ verhält für den oder diejenigen.
0: Ich, ich glaube, du, du musst das mal vielleicht von dieser höheren Ebene in dem Moment mit irgendeinem... Sportler sehen, sondern du musst es mal in die persönliche Ebene ziehen. Stell dir vor, du machst etwas, bist mega stolz darauf, ich weiß jetzt nicht was, völlig egal, und ich sag dir so im Nebensatz, das, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Wie fühlt sich das denn an?
2: Das kann sich auch gut anfühlen. Ja, ich glaube, Stefan hat
1: schon auch recht. Das kommt auch immer auf die eigene Auffassung drauf ja, an. Ja, ich sag ja, das, das, ist
0: ja das, ne, das ist ja das, was man ja. selber ne, hört mein, dann auch. Ne?
2: Mein Gegenüber ist der Meinung, dass ich das immer so gut kann. Und das ist dann auch schon ein Lob. Also es muss nicht ja, unbedingt was Negatives sein. Ich glaube, es ist wirklich das, wie man es selbst dann auffasst.
1: Ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert, ne?
0: Ja, man ja muss echt vorsichtig sein. Aber da muss man sich immer bewusst sein, dass man echt vorsichtig mit solchen Äußerungen sein muss. Weil was bei dir vielleicht positiv ankommt und was du für dich positiv auffasst, kommt von mir, ja. bei mir zum Beispiel dann wahrscheinlich negativ an. Und ich habe das Gefühl, ich bin kurz vorm Versagen. Kommt wahrscheinlich ganz gut.
1: Zur, Zur Not geht auch immer ein, das hast du gut gemacht.
0: <lacht> das ist immer gut. Also allein, Lob ist, will ja jeder von uns haben.
2: <lacht> ja, ich, ja ich, schaden kannst du nicht. Ich, ich glaube, einfacher wäre es gewesen, wenn man sagen würde, ich habe nichts anderes von dir erwartet, im positiven Sinne. Wenn man das so dabeifügen würde. Und ne, das, das verstärkt, dann, ja. Ja. Aber ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja, es kann auch negativ aufgefasst werden.
0: Ja. Okay, ich habe da noch was, aber das ist ein bisschen ein anderer Kontext. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gib der Oma einen Kuss. Spinnig rum, deine Ideen werden eh nichts.
2: <lacht> ja, das Zweite habe ich oft genug gehört. Hat sich nicht bewahrheitet,
1: wenn man denn so als Träumer abgestempelt wird.
0: Ja. Das, also ja, es sind genau. natürlich zwei Komponenten. Das eine ist dieses Träumer sein und sich irgendwas überlegen, was man machen könnte und alle sagen, nee, das funktioniert sowieso nicht. Und das andere ist halt einfach diese, diese Drucksituation, die wir als Kinder ausgesetzt werden, weil wir uns ein bestimmte Verhaltensmuster halten sollen, wenn Großeltern da sind, wenn die Familie da ist. Ich glaube, das haben alle.
1: Und deswegen sagt man ja auch, nicht umsonst, verrate niemals deinen nächsten Schritt, bevor du ihn getan hast. Weil genau dann hört man diese Dinge wie, lass es lieber gleich sein, wird ja. eh nichts.
0: Genau. Aber mit irgendjemand muss man ja reden, ne? Das ist ja auch noch so ein Punkt.
1: Ja, den jemanden sollte man sich dann vielleicht genauer aussuchen.
0: Ja.
2: Ja, ich verrate leider zu oft meine Ideen. Oft werden die dann auch geklaut.
1: Echt? Wer klaut mhm. das?
2: Ja, voll. Voll oft. Also, ich habe es auch viel in, in der Arbeitswelt erlebt, dass, wenn wir mal irgendwo irgendwie nicht weiter kamen und ich hatte, eine richtig gute Idee hatte, wie wir was lösen können, ähm, ja, ist dann mein Kollege irgendwie, hat dann den Chef angerufen, oder ist zu dem hin und hat ihn meine Idee verkauft. So.
0: Das kommt so häufig vor. Das kommt so häufig vor.
1: Wird sich schnell jemand anders einheimsen, den hm. Lob.
2: Ja, und du, du ja. stehst dann da und denkst so, Alter, das war meine Idee, so, und jetzt steht der vom Chef da wie der große Denker, ne, also das, das hat mich immer, ja, innerlich genervt, äußerlich war es mir egal, ja, aber es gab so es, Leute, ja, ja.
0: Wobei die vielleicht auch einfach unter immensem Druck stehen und das aus dem Grund machen, weil sie sonst denken, dass sie nicht mehr weiß ja, ich nicht, weiterkommen oder ja. so.
2: Ja, Jetzt haben wir so lange überlegt und der hat voll die gute Idee und ich nicht.
0: Genau, so das ist dann, dann auch häufig. Dann,
2: dann steht der besser da. Es, es ja. kommt ja auch immer drauf an. Ne? Also es, es ist schwer, es sowas drauf. irgendwie zu pauschalisieren, muss ich so sagen.
0: Es ist ja auch so. Es ist ja auch für jeden ein anderes Empfinden. ne? Es gibt Leute, ja. denen ist das egal, weil die möchten nicht gerne im Vordergrund stehen und die äußern dann ihre Ideen, damit andere sie weitertragen, weil sie es gar nicht möchten, dass sie da in den Fokus geraten. Oder weil sie auch Angst haben, dass das vielleicht negativ aufgefasst werden kann, soll, darf, muss. Ähm, keine Ahnung. So, zwei Sätze habe ich noch. Ja. Erst ja. die Arbeit, dann das Vergnügen. Ohne Fleiß, kein Preis. Das sind die schönsten Sätze, oder?
1: Ja, dieses ohne Fleiß, kein Preis ist ja im Sinne zum Gesellschaftsdruck so zu sehen dass du dazu genötigt wirst, erst Dinge zu erledigen, bevor du das machen kannst oder das bekommst, was dir Spaß macht. Ja. Den Preis so gesehen. Ja. Also wirst du von früh auf schon genötigt, quasi Dinge zu erledigen, die du vielleicht gerade gar nicht willst. Im Prinzip in Hinsicht auf Schule auch viel, ne?
0: Ja, Schule, Arbeit, ich glaube, da kannst du die beiden Kontexte eigentlich zusammennehmen. Ne? Also, mhm. ja. es ist der Druck von Schule bis Arbeitsleben ist ja fast gleichbleibend.
1: Ja, wobei es wahrscheinlich als Kind in der Schule noch deutlich prägender ist.
0: Vor allen Dingen am Anfang, ja.
1: Wenn du als kleiner Butschi in die Schule kommst und eigentlich noch nichts weißt von der Schule, was da so läuft und wie das so läuft, wirst du erstmal erschlagen mit dem, was du jetzt auf einmal zu tun hast.
0: Das fängt ja alleine schon an. Du kommst aus dem Kindergarten, da hast du viele Spielphasen und Freiphasen. Du kommst dann in die Schule und darfst erstmal sechs Stunden sitzen, gefühlt. Ja. Da ist ja schon, also für mich ist das schon ein Fehler schlechthin.
1: Der Übergang ist zu, zu raff, ne?
0: Ja. Man, ja. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie man es, also generell müsste es viel mehr Bewegung innerhalb Schulkontext sein. Also. Vier Stunden Sport in der Woche ist nicht das, was ein Bewegungsdrang bei Kindern ist. Um, <lacht> nee. Dann sollen wir auf einmal alle also alle gleich aufpassen und du darfst ja nicht vergessen: jedes Kind entwickelt sich ja im eigenen, also hat ja seinen eigenen Zeitraum, in dem es sich entwickelt. Und du kannst nicht sagen, alle mit sechs sind schulfähig. Das ist Bullshit. Ich glaube, dass viele. Das ist viele, zu allgemein, ja. Also, natürlich gibt es diese, diese, diese Tests vorher. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ausreichend ist, um wirklich zu wissen, ob derjenige oder diejenige ähm, schon schulfähig sind. So, es weiß ich nicht. Ich meine, es werden ja auch einige mit sieben eingeschult, aber trotz allem auch mit sieben muss man nicht so weit sein, dass man diesem System halt schon gewachsen ist, ne?
1: Ist vor allem auch nicht jeder.
0: Nein, es ist ja auch, dass unser Schulsystem funktioniert ja auch nicht so dass es jeden mitnehmen kann. Nee, nee, nee das, definitiv. Das fand ich eine schöne Formulierung, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, weil du ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse hast, ne? Und ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn du jetzt von zu Hause aus hast, dass du, weiß ich nicht, vielleicht schon vor der Schule lesen kannst, dann sitzt du in der ersten Klasse und sagst di, 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 und langweilst dich da zu Tode.
1: Während andere wiederum das noch gar nicht verstehen.
0: Ja, oder vielleicht auch gerade in der ersten Klasse nach Deutschland gekommen sind und die Sprache überhaupt nicht sprechen.
1: Das ja. kannst du natürlich auch haben. Ja. Da ist
0: eine riesige Diskrepanz in der Situation schon.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Menge Spiel drin.
0: Da möchte ich auch ehrlich gesagt kein Lehrer sein. Wie händelst du sowas? Also wie handelst du einfach dieses... dieses? Ist ja, es ist ja völlig auseinander. Und du musst alle alle gleichwertig und dann hast du 30 Zwerge in der Klasse? Wenn du Glück hast, nur 25? Und musst gucken, dass du sie alle da durchkriegst.
1: Ich glaube, das kannst du im weitesten Sinne auch gar nicht handeln als einzelner Lehrer.
2: Das schaffst du gar nicht.
0: Nö. Und da fängt das Problem ja schon an.
2: Ja, da kannst du eigentlich als, als Schüler, kannst du eigentlich nur mit der Masse schwimmen. Ne? Da hast du eigentlich gar keine andere Wahl.
0: Ja, aber wenn du dann dich nicht, also wenn du nicht, vielleicht entweder nicht genug Förderung von zu Hause hast oder die, die Möglichkeiten eigentlich nicht gibst, kann das nicht von der Schule aufgefangen werden. Also, es ist meine Meinung. Ne? Das ist klar, es wird immer, sie versuchen ja. immer, die Stellschrauben wieder richtig zu ziehen in der Schule, aber es ist halt super schwierig, ähm, bei so vielen Schülern und so wenig Lehrern und so viel Ausfall, das muss man einfach so sagen, das so hinzubekommen, dass du jeden mitnimmst, finde ich mega schwierig. Und ähm, damit fängt es dann an, dass die schon in der Grundschule den Spaß an der Schule verlieren. Ähm, ja keinen Bock drauf haben und dann wird es schwierig. Dann kommen die auf die weiterführende Schule, in dem Fall womöglich abgestempelt auf der Hauptschule. Ich sage das jetzt bewusst so. Ähm und die wissen das. Drittklässler wissen heute, wenn ich nicht aufs Gymnasium komme, dann ist mein Leben vorbei. So, so Aussagen habe ich schon gehört, live und in Farbe.
1: Ja, ich wollte ja gerade sagen, du hast auch einfach früh schon diesen Druck, weil deine Eltern natürlich ja auch wollen, dass so nicht auf die Hauptschule kommst oder sonst wohin, dass du halt möglichst den höheren Weg gehst, auch wenn Eltern dir das vielleicht nicht gerade so ins Gesicht sagen, aber jeder wünscht es sich für sein Kind. Und du kriegst Natürlich. halt unterschwellig auch immer so ein bisschen diesen Druck mit. Du musst mindestens auf die Realschule kommen. Ja. Da fängt das ja dann schon früh an auch, ne? Mit ja. Mit Druck allgemein für die Schule. Ja. Die Noten machen es ja auch nicht einfacher. Ich weiß gar nicht, wie das Heutzutage ist, ich glaube, nicht mehr in jeder Grundschule gibt es so diese spezifischen 1 bis 6 Noten. Aber im Grunde sind sie ja nur anders formuliert.
0: Ja, also ich glaube, du kriegst diese... Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob, wie das in der Grundschule ist tatsächlich derzeit. Ähm, ich wusste mal, dass erste, zweite, dritte, also da, wo ich in der Schule noch gearbeitet habe, erste, zweite, dritte haben diese, diese Leistungsbeschreibung bekommen. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also wo halt drinsteht, wie sich die Kinder verhalten auch und, und wie die in den Fächern sind und ob die das Ziel erreicht haben oder nicht. Mhm. Und in der vierten Klasse waren da Noten, damit das, damit dieser, Üb damit der Übergang in die weiterführende Schule ähm, klarer ist.
2: Boah, ich glaube, bei uns gab es schon in der
0: zweiten richtige Noten. Ich, ich glaube, bei mir war es in der dritten. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich kann nicht genau sagen, wann, aber ich hatte auf jeden Fall Noten in der Grundschule.
0: Ja, ich auch. Definitiv. Ähm... Und dann gibt es, weiß ich dass es hier an integrativen Gesamtschulen gibt es, glaube ich, bis zur sieben keine Noten.
1: Aber im Prinzip, du hast ja immer irgendwie eine Leistungsbestätigung oder halt auch nicht. Ja. ja
0: wobei ihr nie vergessen dürft, dass diese Beschreibungen von der Leistung immer positiv sind, wie Zeugnisse, ne? wie Arbeitszeugnisse. Aber
1: stets bemüht.
0: Ja, so wird es nicht geschrieben, aber ja, das ist, glaube ich, dem auch schon ähnlich. Es ist dann ver verklausuliert, vielleicht auch einfach. Und vielleicht auch für, ich bin da ganz ehrlich, für manche Eltern nicht verständlich, was da eigentlich steht.
1: Ja, gewollt wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, keine Das, Das mag ich nicht zu beurteilen, aber es macht es halt komplizierter. Ich meine, ich finde Noten ja eigentlich eh Blödsinn, weil was sagt eine Note über dich aus oder was sagt ein 1 0 er abi über dich aus, ob du eine. Qualifikation hast, Arzt zu werden. Wenn du sozial völlig inkompetent bist, ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn du Arzt wirst. aber vielleicht, wenn du Chirurg wirst oder so, würde gehen. Also wenn du keinen Kontakt, keinen Live-Kontakt vielleicht hast.
1: Als Chirurg musst du zumindest nicht so viel reden, ja. Ja, ah,
0: aber ähm, ich finde halt einfach, es ist, ist halt schwierig an der Note, die ja auch also, da kann ja, es kann ja viele Gründe haben, warum man schlechte Noten hat. Ne? Du kannst mündlich ja super gut sein und in, in Prüfungssituationen bekommst einen Paniker. So. Dann hast du automatisch auf jeden Fall nicht die Note, die dir vielleicht eigentlich gerecht wäre.
2: Ja, das ist eh schwierig, ne? Wenn dich ein, jemand anderes bewertet, dann ist da ja auch eh immer irgendwie so eine Sympathie oder Antisympathie. Und dementsprechend bist du dann auch mal ein bisschen gnädiger oder ungnädiger. ne? Und das führt dann ja auch immer irgendwie so ein bisschen da ja, zu einer äh, Verschiebung des eigentlichen Könnens.
0: Ja, aber das hast du ja überall. Das kannst du auch in der Ausbildung haben. Ja, ja, eben. Oder in der Arbeitswelt. Wenn du da jemanden hast, der dich nicht leiden kann, dann sieht er deine Arbeit natürlich erstmal ein bisschen negativer.
1: Ich finde auf jeden Fall, in den Schulen allgemein ist halt der Druck durch Noten für viele Kinder eigentlich viel höher, als man annimmt oder annimmt oder annehmen mag, wie auch immer. Und trotz dessen, dass man dem Leistungsdruck der Noten so ausgesetzt ist, lernt man in den Schulen trotzdem eigentlich nichts übers Leben.
0: Ne, da fehlen so ein paar Fächer.
2: Ja, definitiv. Ja, komplett. Das fängt ja schon an, wenn du, wenn du Steuern machen musst, dann stehst du einfach komplett allein da und hast gar keinen Plan von nichts, obwohl... Steuern eigentlich irgendwie so, eines der wichtigsten Sachen im Leben sind. Ne? Sobald du da irgendwie Fehler machst, ne, kann es sein, dass du sofort in den Knast wanderst, weil dir dann irgendwas unterstellt wird. Das ist schon übel.
0: Ja, nicht nur Steuern. Fang doch mal im Kleinen an. Fang doch mal mit Handyverträgen an. Was bedeutet das? Was für Konsequenzen können Handyverträge haben? Wenn ich mir den siebten Handyvertrag mache, um das neueste Handy zu kriegen, dann ähm, habe ich halt irgendwann Schulden. Und was passiert mit Schulden? Was passiert mit mir, wenn ich halt viele Schulden habe? So ganz, da, da steuern ist ja schon, du bist schon viel, oder wie stelle ich einen Antrag? Wie, wie stelle ich vielleicht auch, na, jetzt mal ganz, wenn es nicht anders geht, wie stelle ich einen Hartz-IV-Antrag? Ja. Es äh, sind halt viele, Entschuldigung, heute, Bürgergeld, Bürgergeld ich nehme Hartz-IV wieder zurück.
1: Aber es sind halt auch viele Dinge, die man als junger Erwachsener überhaupt gar nicht weiß, obwohl es eigentlich völlig banale Sachen sind. ne sind Dinge, wie du gerade sagtest, ja, sowas zum Beispiel, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen oder allgemein sein Papierkram zu regeln, wie ordne ich was, wie mache ich was. Ja, als junger ja. Erwachsener bist du ja komplett überfordert. Wenn du niemanden hast, der dir dabei anfangs irgendwie zeigt, wie das geht oder dich unterstützt, keine Ahnung, du bist ja völlig lost. Du bist ja erschlagen damit. Und anstatt sowas mal zu lernen, wird dir gezeigt, wie du dein Geodreieck richtig rumdrehst. 400.000 Stunden lang gefühlt.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch ganz bei dir, dass wir viel mehr Schulersatzmaßnahmen brauchen für Schüler und Schülerinnen die in dem Schulkontext sich nicht halten können. Also aus unterschiedlichen Gründen. Sei es aus Gründen, dass sie, weiß ich nicht, ich bin jetzt mal ganz banal psychisch nicht in der Lage sind, eine Schule zu besuchen. Ähm, da gibt es viele Gründe. Oder sei es, dass sie einfach dem Stoff nicht, die können das nicht nachvollziehen, die sind vielleicht kognitiv dazu gar nicht in der Lage, sind aber handwerklich ein Ass. So. Aber ohne die Schule kriegst du erstmal, also es gibt ein, einige wenige Schulersatzmaßnahmen, dann kannst du deinen Hauptschulabschluss erwerben ohne so viel Schulkram.
1: Aber es erzählt dir auch keiner.
0: Nee, das musst du schon wissen und du musst wissen wo und du musst wissen wie und das ist nicht ganz so einfach. Also es gibt auch nicht so viele Plätze bei solchen Sachen. Aber dass du halt durch dein Handwerksgeschick oder vielleicht auch durch ganz viele Praktika hast, einen Ausbildungsbetrieb, der sagt, komm, ich nehme dich. Und die, es gibt vereinfachte Ausbildung, aber das ist was, was nicht so, nicht so, da wird nicht so viel drüber gesprochen.
1: Und stattdessen wird dir gesagt, das schaffst du eh nicht.
0: Ja, weil du dem System ja. in diesem System Schule versagst. Aber es gibt so viele, die, die wahrscheinlich gute Kfz-Mechatroniker, gute Schreiner, gute was weiß ich was werden oder vielleicht auch Landwirte, völlig okay, die die einfach die Kompetenzen dafür auch haben und vielleicht in anderen Sachen halt einfach, ich sag's jetzt bewusst in Anführungsstrichen, versagen. Und da das System das nicht auffangen kann, Gehen die dann wahrscheinlich äh, mitunter, machen sie dann irgendwelche Hilfs entweder sie machen irgendwelche Hilfstätigkeiten ihr ganzes Leben lang, wovon du aber auch nicht hundertprozentig äh, leben kannst. Ja, oder die sind so enttäuscht von dem ganzen System, dass sie aussteigen.
1: Und dann bist du nämlich wieder der Versager, wenn du aussteigst. In den Augen der Gesellschaft zumindest. Häufig.
0: Ja, klar. Vor immer, allen Dingen, ja, vor allen, allen Dingen, Dingen wenn, du dann, wenn du dann Gelder beziehst, ne? Was ist, ich meine, hier, das ist der Vorteil an unserer. Hier in Deutschland ist es so, du kannst ja nicht so tief fallen, was ja auch gut ist.
1: Theoretisch gibt es immer eine Möglichkeit, nicht auf der Straße zu landen. Und genau. ähnliches,
0: ja, Klar passiert sowas auch, aber das hat meistens andere Hintergründe. Aber eigentlich hast du hier noch die Möglichkeit, dich sichern zu lassen. Das ist ja auch völlig okay. Aber dann wirst du, weil das System dich kaputt gemacht hat, wirst du dann angekackt, dass das System dich bezahlen muss. Und ich meine, nicht alle Menschen sind fürs Arbeitsleben geschaffen, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Zumindest nicht für das Arbeitsleben, so wie das hier ist: mit 40 Stunden Woche, 30 Tage Urlaub, äh, weiß ich, und ganz viel Druck drumherum. Termindruck oder auch dieses vermeidete deite Handy. Immer erreichbar. Jeder Chef kann einen erreichen, wenn er will. Ähm, dadurch bist du ja im Dauerdrucksystem.
1: Ja. Das ist halt ein Stück weit auch der technischen Entwicklung geschuldet, dieses ja. immer erreichbar sein und so. Früher gab es das nicht, ne? Da wurdest du auf die Baustelle geschickt mit deinem Zettel. Du wusstest, was du den Tag zu tun hast und dann ist auch nichts passiert, ne? Und
0: dann heute konnte ich nochmal Anrufe.
1: Ja. Ja. ja, heute tausend Anrufe, du musst noch dies, du musst noch das, denk an dies und denk an jenes. Da geht's los, ne? Das ist halt deutlich anders als noch vor 40, 50 Jahren.
0: Ja, oder halt in manchen Bereichen musst du ja vertreten, sobald jemand krank wird. Mhm. Und das ja, Telefon, also.
2: Dieses mit, mit dem Telefon, ja, das ist ja auch im Privaten unter Freunden, dass, dass da auch schon Druck entsteht, ne? Dann schreiben sie dir irgendwie eine Nachricht und dann guckst du kurz rein, dann sehen die auch direkt, dass du das schon gesehen hast. Und wenn du dann nicht sofort zurückschreibst, dann entsteht da auch schon wieder Druck, weil die dann. Ja, irgendwie so ein, ja du kannst mir mal antworten oder sonst so einen Scheiß schreiben oder drei Fragezeichen. Oder noch ein Fragezeichen. Dann, ja, ja, genau. ne Und das ist ja dann auch wieder Druck. Auch, keine Ahnung, wenn du gerade, was weiß ich, hast gestern zu viel gesoffen, bist die ganze Zeit am Kotzen oder sonst was und kannst <lacht> gar nicht schreiben. Oder hängst mit Migräne im Bett und, und kannst einfach keinen Bildschirm angucken, weil es zu hell ist. Ähm, oder hast einfach gerade gar keinen Bock zu schreiben, weil du gerade deine Ruhe haben willst. Aber da ist dann auch schon wieder dieser Druck, ne? Und mm. Dieser also Druck ist so ja hoch,
0: dass das bei jungen Menschen tatsächlich so ist, dass sie innerhalb von elf Sekunden antworten wollen. Ich glaube, es waren elf, es können aber auch weniger gewesen sein. Das ist, also die haben das äh, mal untersucht in so einer Studie, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich die gelesen habe. Auf jeden waren es wenige Sekunden. Die antworten mm. in wenigen Sekunden oder haben das Gefühl, sie müssten in wenigen Sekunden antworten. Es ist auch total crazy, wenn das du mal wird dein so Handy aus ne? Ja, ja, das ist einfach so, ne? Das, ist, das hat ja auch viel mit so blauen Haken und so zu tun. Oh, die hat das gelesen, da muss sie mir ja gleich antworten. Ja, Ja, ja genau. das
1: gab es zu so Zeiten von SMS noch nicht.
0: Nee, weil du nicht gesehen hast, wann die geantwortet äh, wann die das gelesen haben.
1: Äh, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, dann ist Social Media auch noch ein großes Thema, ne?
0: Ja, gar ein riesiges. 100 Pro, also ja. gerade für. für, für ich würde nicht mal sagen, nur für junge Menschen. Ich glaube, für jeden von uns. Guck dir doch die Filter an. Guck dir ja, doch ja. die Filter die, die an. Das, das ist einfach so heftig. Ich kann mir einen Filter drauflegen, er sich aus. Wie, weiß ich nicht. Anfang 20? <lacht> und, ja. und man kann es nicht mehr feststellen, ob es ein Filter ist. Weil früher ja, war das, das so, ist, du, bist das du, übel, bist, ne? du bist über die Augen gegangen mit, mit dem Finger und dann konntest du sehen, es ist ein Filter ne? im Bildschirm. So, wenn ich wenn man jetzt über die Augen geht, dann passiert da gar nichts und es sieht original aus, als wäre ich das, aber ich bin das hundertprozentig nicht. Ich weiß auch, dass ich das nicht bin. Aber jeder andere weiß ja nicht, dass ich nicht so aussehe.
1: Und das Ding ist, gerade ich würde behaupten, hauptsächlich oder das heißt hauptsächlich vermehrt jüngere Mädchen ja. neigen dazu, dann zu denken, ja, aber weiß ich nicht, ich sehe irgendwie nicht so gut aus. Warum sehen denn alle so gut aus? Ich sehe immer nur überall hübsche Gesichter und Schöne Frauen und alles ist wunderbar, aber irgendwie, wenn ich in den Spiegel gucke, falle ich mir gar nicht. Ich sehe überhaupt nicht so aus. Und schon kriegst du den Gesellschaftsdruck, dass du aussehen musst wie alle anderen deiner Vorbilder. Und wenn du es nicht tust, ja, dann passt du halt nicht ins System. Ja. Oder in die Gesellschaft vielmehr.
0: Oder du versuchst dich so anzupassen, ne? Das heißt, also, klar, Gesichtsfilter funktionieren da nicht, aber viele Bilder und viele Sachen sind ja auch mega aufgeschönt und es wird ja immer nur positiv, ne? Also du hast ja auf, nennen wir mal Instagram, wer, wer macht denn da negative Sachen? Die meisten machen doch positive, schöne Sachen, schöne Beziehungen, schönes Haus, schöner Urlaub, schönes, schöne Katze, schöner Hund, ich habe keine Ahnung, das ist alles immer schön und positiv.
1: Hm. Du siehst halt nie, wenn es mal irgendwo nicht läuft, weil das zeigt halt keiner, ne? Und dann fragst du dich im Endeffekt, also mal, der ist im Urlaub, der hat dies, der macht jenes, warum habe ich das denn eigentlich nicht?
0: Das nennt man übrigens gesellschaftlichen Glücksdruck.
1: Ja, du bist ja quasi durch das ganze Ansehen davon genötigt dazu, genauso glücklich zu sein.
0: Wir müssen ja ganz viel glücklich sein. Also du willst ja, wir alle streben ja nach diesem Gefühl von Glück. So, aber muss man 24-7 glücklich sein? Es funktioniert auch nicht, weil du dann glücklich sein nicht mehr fühlen würdest wahrscheinlich. Weil wenn du nicht das Gegenteil kennst, kannst du auch kein Glück kennen.
1: Dazu so eine kleine Side-Story. Ich hatte neulich erst ein Gespräch darüber, wie ein, zwei gewisse Menschen so im Influencer-Bereich ihr Leben immer so übertrieben nach außen zeigen, wie toll und wie positiv alles ist und wie man in Allen das Positive sehen kann, was ja auch schön und gut ist. Aber im Endeffekt haben wir uns drüber lustig gemacht, dass das einfach nicht funktioniert und was mit den Leuten eigentlich nicht stimmt. Das war einfach nur so ein Super lustiger side jetzt, dass man sich darüber beömmelt hat. Weil bei einigen ist es halt wirklich, wirklich übertrieben. Das kann eigentlich nicht funktionieren.
2: Ja, ich glaube, ich weiß, was es, du meinst. gibt es, die heile
0: Welt, nicht?
1: Ja, wie, vielleicht in so einer Kuppel wie Under the Dome. Das war dann auch so ein bisschen Thema bei der Unterhaltung. War schon ziemlich witzig.
0: <lacht> ich sag nur, Bullaby ist die heile Welt.
2: Und selbst da gab es Probleme
0: Ja, aber die war schon immer sehr Weiß ich nicht Vielleicht war die auch einfach ruhiger war. Deswegen ist es vielleicht für mich die heile Welt Du hattest nicht das Handy, das dann klingelt und.
2: Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall Social Media Fluch und Segen zugleich Ja. Macht vor allem auch alles noch mal irgendwie schnelllebiger ne? Du kriegst hier mit, du kriegst da mit Du wirst ja total überflutet davon, und gerade so Apps wie TikTok heutzutage, du wirst ja quasi schon genötigt, das durchzuscrollen Du kannst ja bald gar nicht mehr aufhören. Und wie gesagt, man sieht halt immer nur positiv, positiv.
0: Die Aufmerksamkeitsspanne geht dadurch zurück.
1: Ja, ja. Und dadurch kommt ja auch immer dieses, man will nur noch kürzere Videos gucken und nichts mehr mit viel Inhalt und Kontext, das muss immer so schnell von der Hand ja. gehen.
0: Aber es gibt ja auch positiven Druck, ne?
1: Hm.
0: Fällt euch dazu was ein? So spontan
1: jetzt gerade nicht. Echt nicht? Nee.
0: Es gibt doch auch, auch so Druck, der einen beflügeln kann. Also jetzt gar nicht... Red also, Bull? Ja, genau. <lacht> auf jeden Fall nicht.
1: Eine schöne Red Bull reindrücken. <lacht>
2: <lacht> Nein, natürlich gibt es positiven Druck. Doch, auf jeden Fall. Wie ich schon sagte, wenn jemand da auf dem 5 meter brett steht und du dem dann zujubelst und Beifall klatscht, das ist ja auch irgendwo ein Druck, ne, der dann entsteht. Aber halt ein, ein positiver Druck. Also bei mir war es auch so, oder ist es immer so, dass wenn ich unter, unter Druck bin, ich besser als ohne Druck. Also das merke ich auch, wenn, wenn ich Dart spiele oder so. Wenn es um nichts geht, dann spiele ich grundsätzlich schlechter, als wenn ich ein Ligaspiel habe. Und das einfach nur dadurch, dass ich unter Druck stehe.
1: Ja, das kann in so einem schon funktionieren, ja.
0: Aber wenn wir jetzt mal von gesellschaftlichen Druck oder einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung sprechen, ne? jetzt versuche ich das mal ganz zu abstrakt zu sehen. Also ich bin schon froh, dass eine gesellschaftliche Erwartungshaltung ist, dass äh, ich jetzt nicht durch die Straßen gehe und Leute abmurkse. <lacht>
1: krasser Vergleich, aber ja. Ja, aber das ist zum
0: Beispiel auch so ein Punkt. Das ist ein gesellschaftlicher Weil Druck, und eine gesellschaftliche Erwartungshaltung. Nein, ich sehe...
2: Also, du fühlst dich wirklich unter Druck gesetzt, dass du nicht einfach wirklich die Straße leuchten... <lacht> <fach> Nein. <lacht> so rum klingt das schon witzig, ja. Ja, auf Nein, jeden Fall, also.
0: <lacht> Jetzt dreh mir nicht die Worte im Mund um, bitte. Aber ich finde schon, das ist ein... <lacht> Dass es, dass es positiv ist, dass es eine gewisse Grunderwartungshaltung einer Gesellschaft gibt, die solche Sachen ähm, bestrafen und verhindern. Ja, ja, durchaus, klar. So, solche Sachen. Es so, geht jetzt gar nicht darum, dass ich vorhabe, jetzt äh, durch die Straßen zu fahren und irgendwelche Leute abzumoxen, sondern es geht einfach darum, es gibt so, so ein Grundhaltung von einer Gesellschaft, die ich völlig in Ordnung finde wo ich sage, okay, da kann auch Druck ausgeübt werden. Kriminelle Handlungen und solche Sachen und bitte lass meine Sachen in Ruhe und ich lass deine Sachen in Ruhe. Es gibt natürlich auch Sachen, ja. die, die gesellschaftlich erwartet werden, die vielleicht, die ich jetzt nicht so toll finde. Also dieses, machen wir das klassische, man muss, man muss, jetzt kommt dieses, man muss, was ja auch ein ganz schlimmes Wort ist eigentlich, man muss zu einer Beerdigung schwarz tragen. Also was ist denn, wenn ich jetzt von, wenn ich jetzt sage, Leute, wenn ich beerdigt werde, tut mir gefallen und zieht euch knallebunt an. Hätte Stefan zwar ein Problem mit, aber...
2: <lacht> ich glaub, ja, habe ich bunten hab, Doch, ich habe hab was was Graues und was Dunkelblaues.
0: Nein, aber ich, wenn ich mir das doch wünsche, als, also wenn jetzt, ne, ich mir das doch wünsche, dann aber von der Gesellschaft was anderes erwartet wird, was passiert dann? Wer setzt sich denn dann durch? Das ist so, das sind so Erwartungshaltungen oder, weiß ich nicht, ähm, ja, das
2: ist dann aber was persönliches. Leute, die den Scheiß drauf geben, was andere denken, ziehen sich bunt an, aber wenn, wenn es dir wichtig ist, was die anderen von dir denken oder du auch einfach diese ganze ganze Zeremonie nicht kaputt machen willst, ja. dann fügst du dich fügst du dich den anderen einfach ein, damit ja. die damit die nicht sich irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen. Mhm. Ne, also das mache das ich, wird von dir erwartet. Ja. ja, das mache ich ja auch im, oder habe ich ja auch gemacht, ne, wenn irgendwo eine Beerdigung ja. ist, dann ziehe ich mir auch was Schickes an.
0: Das macht man ja auch, aber es ist halt, ne, das ist vielleicht was, was, vielleicht, vielleicht machen das alle einfach nur, weil es erwartet wird. Weißt du, was ich also meine? Ich kann
1: zumindest für mich selbst sprechen, wenn es um so Themen wie jetzt Beerdigung oder vor allem Hochzeiten und so weiter geht. Und von allen erwartet wird, man müsse sich ja schick kleiden, wobei das ja im Auge des Betrachters immer liegt. Mhm. Aber der, die normale Gesellschaftshaltung dazu ist halt ganz schlicht Anzug. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich hasse diese Scheißdinger. Ja. Das kann doch niemand mögen. Also es ja. ist zumindest ja, mein ich, Empfinden. Ja, kenne so ich das Gefühl. nerviges Hemd, das sitzt eng, den letzten Knopf kriegst du eh nicht zu, weil dann kriegst du keine Luft mehr. Und dann hast du so ein dämliches Jackett, wo sich die Schultern einen halben Meter anheben, nur weil du die Arme bewegst. Mir persönlich geht das total auf die Eier und ich kann es nicht <lacht> verstehen, warum man das toll findet. Trotzdem muss ich es machen, weil es erwartet wird. Oh ja, schön und gut, mache ich es halt, aber es nervt. Ich
0: glaube, ich, ich hole mir immer so ein bisschen was zurück in solchen Angelegenheiten. Also entweder ich, es kommen dann auf jeden Fall die Chucks an oder irgendeine Kleinigkeit, die dem, die dem entgegenspricht
1: muss zumindest einen kleinen Funken ja. von deiner persönlichen ja, Empfindung ja. noch dabei haben ja, und zeigen tatsächlich.
0: können. Ja, ich glaube, das ist mir immer total wichtig.
1: Ja, kann ich nachempfinden.
0: Ansonsten halt, man, man passt sich ja an und man will ja auch niemanden vor den Kopf stoßen. Das ist einfach der Punkt. Aber es gibt halt, das sind so Bereiche, wo ich sage, okay, da könnte man kann man auch mal fünf gerade sein lassen. Ja. So. ja. Punkt. Da, da ist halt die Erwartungshaltung da und es gibt ja auch andere Erwartungshaltungen, die an uns herangetragen werden, die wir vielleicht nicht immer erfüllen können. Oder vielleicht auch nicht erfüllen wollen. Mhm.
1: Man muss auch einfach mal nicht wollen.
0: Ja, und man muss auch nicht jeden Druck standhalten müssen können sollen, weil das hat ja auch Auswirkungen auf, auf das Leben. Also auch auf ganz massiv auf das Leben kann das Auswirkungen haben, wenn man nur Druck ausgesetzt ist und vielleicht dem immer sich ausgesetzt fühlt, ohne dass man... Also es gibt ja Druck, den hält man gerne aus. Und es gibt Druck... Da ist so ein Widerstreben drin.
1: Ja, das ist dann der Unschöne.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann auch was, dann gefährlich werden kann für einen selbst.
2: Mhm.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, so in den Bereich von vorhin Schule und Noten,
2: mhm.
1: danach folgen ja noch ganz andere Dinge, die von der Gesellschaft, von dir erwartet werden. Ich sag Stichwort: Ausbildung, Haus, Familie, heiraten.
0: Kinder kriegen, Kinder kriegen.
1: Ich wollte sagen, was fällt dir dazu noch ein?
0: Kinder kriegen. Ähm, wenn man es nicht macht, also es ist ja auch so, wenn man heiratet, erwarten alle irgendwie aus irgendeinem Grund, also zumindest haben das viele damals an mich herangetragen, dass man dann jetzt auch ein Kind kriegen soll.
1: Ja, das ist so das Allgemeinbild. Das der Klassiker, von einer Familie.
0: ne? Ja, und wenn man dann sagt, ich möchte keine Kinder, dann kommt direkt die, kommt die Aussage ganz häufig, aber warum denn nicht? Du, du kann, das kannst du nicht machen. So, so, du, du verpasst was. Das wirst du vielleicht mal bereuen. So, so kommt das dann.
1: Ich, ich frage mich eher in dem Kontext, wann hat man denn verpasst, darauf zu achten, dass jeder über seinen eigenen Körper entscheiden kann? Wer will dir erzählen, du sollst jetzt ein Kind kriegen? Das, der kann dir auch jemand erzählen, du sollst jetzt ein Bein abhacken, weil andere haben auch nur eins. So, hä?
0: Ja, aber das ist, das ist einfach die Erwartungshaltung an eine Frau. Also, also es hört sich jetzt fies ja, an, standard. aber man hat ganz viel, an Frauen ist ganz viel Erwartungshaltung. Also du sollst, ein, du sollst ein Kind kriegen, du sollst eine perfekte Ehefrau sein, du sollst Karriere machen, du sollst womöglich mhm. noch ehrenamtlich was machen, dann sollst du noch äh, perfekt aussehen, Sport machen, nicht zu dick, nicht zu dünn, nicht zu sexy. Also alles, in einem nur nichts passendes.
1: Und wichtig, der Haushalt muss auch funktionieren.
0: Nee, und der Haushalt muss von der Frau gemacht werden, unabhängig davon. Ja, welchen, das meine ich jetzt ja, also, das
1: meine ich ja, genau das.
0: Und dann hast du da vielleicht einen Mann, der ist Hausmann und Vater. Und das ist auch falsch. <lacht> Weil das darf ja, er auch nicht. Ja, der muss ja die Familie ernähren. Genau, er muss ja die Familie ernähren. Generell dieses, der Mann muss die Familie ernähren. So, was ist, wenn der Mann die Familie nicht ernähren kann? Was darf die Frau dann machen? Nix. Hm? Das ist eine hohe... Also diese Erwartung... an. Also ich finde, dass das in den letzten Jahren ja schon besser wird mit diesem Dadurch, dass es nicht nur diese klassischen Familienbilder mehr gibt, dass es langsam sich so ein bisschen aufweicht. Ähm, aber die Es erwarten, war mal schlimmer, ja. Ja, es war auf jeden Fall mal schlimmer. Ne? Also, das muss man einfach so sagen. Ähm, trotzdem, ich meine, ich, der Vorteil ist, umso älter man wird, umso weniger wird gefragt, warum man kein Kind kriegt. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber früher musste ich mich häufig erklären, ja. Und da musste ich sagen, warum nicht und ob ich was gegen Kinder habe. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich. Ja finde Kinder toll, aber ich möchte vielleicht einfach kein eigenes und da kann es ja 150 Gründe für geben. Und, das kennt ähm, ja
1: auch jeder, selbst wenn man das nicht selbst erfahren hat, du hast es ja schon bei anderen mitbekommen, mindestens einmal. Ja. Und, dass man darauf angesprochen wird.
0: Ja, und ich finde es auch immer ganz unhöflich, also ich würde <lacht> niemanden darauf ansprechen, wenn man, also was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Frau darauf anspreche, ob sie keine Kinder haben möchte und die in Tränen ausbricht, weil sie keine Kinder kriegen kann?
2: Ja, oder schon dreimal eine Fehlgeburt hatte.
0: Ja oder schon dreimal eine Ver oder eine würden womöglich noch ja. da, da will ich doch ja. nicht diejenige sein, die dann fragt ja warum hast du eigentlich keine Kinder? Ja
1: ja aber das wenn diejenige das mir zeigt das uns erzählen, dass einige Menschen nicht fähig sind so weit zu denken ne? ja.
0: ja also klar es gibt genug Frauen die, so, die wie ich die, frei, die Entscheidung getroffen habe, ich will keine Kinder und Punkt Na? so aber es gibt auch genug Frauen, die darunter leiden.
2: Ja, aber es ist ja trotzdem ein Thema, wo man mal irgendwie jemanden nachfragen kann, ne? weil man vielleicht es kommt neu kommt drauf an, ist. in welchem
0: Kontext und wie ja. und nicht dieses es ist ganz häufig dieses vorwurfsvolle ja, warum willst du denn keine Kinder kriegen? Und auch ganz häufig diese Frage, ja, meinst du nicht, dass du das später mal bereuen wirst? So als müsste ich mich darüber definieren, ein Kind zu bekommen. Also ich,
1: Ja, es ist oftmals einfach auch extremst taktlos, wie diese ja, Fragen gestellt ja, werden. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja, das ist
0: das ist einfach unang also ist unangenehm, einfach so, man stellt, natürlich also umso jünger man ist, umso mehr stellt man sich jetzt die Frage, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ich weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe, aber natürlich, stell mal vor, das ist so ein, weiß ich nicht, so jemand, der vielleicht sehr instabil in der Situation auch einfach ist und weiß, weiß ich nicht, so nach der Methode, der du sich... Du
1: wirst einfach in eine Richtung gedrängt, die ja. dir vielleicht gar nicht entspricht und du das nachher einfach machst. Weil es wird dir ja so eingetrichtert, die Gesellschaft fordert das einfach und wenn du das nicht machst, bist du komisch. Wenn du nicht gerade extremst gefestigt bist, dann kann dich das voll aus den Socken hauen.
0: Ich glaube, dass viele Paare eine, ein Kind in die Welt setzen, ohne dass wirklich, also nicht viele, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es gibt bestimmt einige Paare, die Kinder in die Welt setzen, weil es von ihnen erwartet wird.
2: Mhm. Ja, mit so, weil das halt,
0: Weil das so dieser Klassiker ist. Das kann gut gehen. Das, ehrlich, natürlich kann das gut gehen und das sind vielleicht tolle Eltern, das kann aber auch schief gehen. Und die sind überfordert mit der Situation und die wissen gar nicht, die kriegen es nicht hin, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch absolut überfordert, vielleicht auch zu früh, keine Ahnung, es kann ja immer sein, aber die stecken dann fest. Weil in unserer Gesellschaft ist es auch nicht akzeptiert, dass eine Mutter oder ein Vater sagt, ich kann das nicht, ich möchte zum Wohle meines Kindes mein Kind abgeben. Wenn jemand sowas sagt, dann wird das sofort in Frage gestellt.
1: Ja, aber Obwohl, niemand weiß im ersten Moment, warum das so ist und wo, wodurch das überhaupt kommt.
0: Aber so es kann, ja, abgestempelt, kann ne? ja auch sein, also ich meine, ich finde, es, es ist mehr ein Elternteil zu sein, so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich kann für dieses Kind nicht vernünftig sorgen, es soll irgendwo aufwachsen, wo jemand dafür sorgen kann, finde ich viel groß, also viel, viel, viel bombastischer und viel mehr quasi wie ein Elternteil zu denken. Hm als zu sagen, ja, wir machen das jetzt, aber wir machen das halbseitig und wir sind überfordert und das kind, dem Kind geht nicht gut, uns geht nichts gut, das, es ist nicht, das, ist nicht Sinn, das ist nicht Sinn der Sache.
1: und dann haben wir jetzt auf jeden Fall viel über den Druck in der Gesellschaft allgemein gequatscht und dann würde ich sagen, zu den Auswirkungen kommen wir einfach in der nächsten Folge, weil ansonsten wird die hier wahrscheinlich noch zwei Stunden lang.
0: Hm. Und wir wollen auch nicht unseren Bildungsauftrag vergessen. Der Fun Fact des Tages ist Kinder stellen pro Tag 400 Fragen. Schnitt. Tschö.
1: Ciao. Tschüss.